0: Es ist wieder Dienstag und damit Zeit für einen Bleib gesund podcast Heute im Gespräch ist Lars Lienhardt. Er ist ehemaliger Leistungssportler und Autor des Buchs Training beginnt im Kopf. Viel Spaß! Also, es freut mich, ich habe heute wieder einen spannenden Experten da. Ist. Es ist Lars Lienhardt. Er ist ehemaliger Leistungssportler, Sportwissenschaftler und ich glaube, den Rest erzählt er einfach selber. Lars, stelle ich mich bitte ganz kurz vor.
1: Ja, ein paar Sachen wurden ja schon genannt. Erstmal mhm. hallo zusammen. Ähm, ja, ich komme aus der Sportwissenschaft, ich komme aus der Leichtathletik, bin fast ein halbes Jahrhundert alt. Ich werde dieses Jahr 50 und ich bin als Trainer und Berater am Spitzensport zuständig. Ähm, ich habe mich halt die letzten ach, über zehn Jahre mittlerweile darauf spezialisiert, quasi wie unser Gehirn die Bewegung steuert. Ja, und das ist das, das ist meine große Leidenschaft und ich glaube, deshalb werde ich heute hier im Podcast eingeladen. Ja. Genau.
0: Und zwar, du bist ein neu des Neuroathletiktrainings. Was ist das?
1: Ja, das ist eine super <lacht> Frage. <lacht> <lacht> Weil Neuroathletik, da muss ich ein bisschen ausholen, wir müssen erstmal über Athletiktraining sprechen. Athletiktraining bereitet ja normalerweise einen Sportler auf die physischen Bedingungen des Wettkampfs vor. Ja, also Kraftwerte, mhm. Schnelligkeitswerte, sowas in der Art. Ne? Und Neuroathletik bereitet quasi den Sportler auf die neuronalen Anforderungen der Sportart vor. Das heißt, jede Bewegung, jede Position, jede Disziplin hat ein neuronales Anforderungsprofil. Ja, und das ist natürlich eine Komponente, die die sind wir in den letzten Jahren gar nicht angegangen. Ne? Wir haben die physischen Komponenten gut vorbereitet, aber die, die neuronalen Komponenten, die der Wettkampf an den Athleten stellt, also die neuronalen Anforderungen, die sind so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und das ist das, was bei mir in den Vordergrund rückt. Ja? Also was mhm. fordert die Sportart vom zentralen Nervensystem des Athleten? Und so ist das Wort Neuroathletiktraining entstanden.
0: Aus welchen Komponenten besteht jetzt dieses Training? Das wird ja auch nicht also das wird ja aus mehreren Teilen bestehen und nicht nur aus einem. Es sind halt die verschiedenen
1: Komponenten, wie ich gerade schon gesagt habe. Eine wichtige Komponente ist, was muss der Sportler eigentlich leisten vom zentralen Nervensystem, um die Bewegungsaufgabe, die an ihn gestellt wird, bestmöglich zu erfüllen. Das heißt, wir haben einmal dieses neuronale Profil der Sportart. Die anderen Komponenten sind alle bewegungssteuernden Komponenten äh, des Athleten selber, also sein Neurostat neuronales Profil. Also, das heißt, wie gut sind seine Augen, wie gut ist sein Gleichgewichtssystem, wie gut ist der Lage- und Stellungssinn äh, seiner Gelenke. Das heißt, wir haben verschiedene Komponenten, die in dieses Neuro-athletik-Training einfließen. Ja, und das ist je nach Aufgabe und ja, wie soll ich jeder hat ja ein Ziel. Man kommt ja zu mir über ein gewisses Ziel. Das heißt, was möchte der Sportler erreichen? Und das kreiert sich dann auch ein bisschen. Hey, welche Komponente müssen wir jetzt auftrainieren? Ne? Aber letztendlich arbeite ich mit dem bewegungssteuernden System. So kann man das sagen. Gut.
0: Das heißt, es kommt man wegen einem Profisportler zu dir, der irgendwie sagen wir mal, vielleicht in der Tabelle auf Platz 5 liegt. Weltrang ist auf Platz 5 oder will gerne auf Platz 1 und er kommt mit seinem Training nicht weiter. Das heißt, dann kommt er zu dir.
1: Ja, genau. Also entweder sind es wirklich diese Performance-Probleme, dass irgendwie eine Technik nicht stimmt oder ein Bewegungsablauf nicht nachhaltig effizient gewerkstellig werden kann, aber auch Schmerzen ist ein ganz, ganz häufiger mhm. Punkt, ne, dass man gucken will: Hey, was ist denn an bewegten Steuerungskomponenten hinter meinem Schmerzmuster? Ja, also es gibt entweder die Performance-Optimierung oder die, naja, präventiv-rehabilitativen. Sachen, mit denen man äh, auf mich zukommt. Ja, genau. Und dann teste ich, was muss er überhaupt machen? Und was ist der Status quo quasi von seinem bewegungssteuernden System? Und dann werden die auftrainieren. Ja, aber so ungefähr es. Da sind diese, diese Punkte, die ich meistens behandeln
0: muss. Wie ist eigentlich so, wie war die ursprüngliche Zielgruppe dieses äh, Training? Hast du das jetzt für den Spitzensport entwickelt, für den Breitensport entwickelt? Oder war das aber ein Abfallprodukt von einer anderen Forschung? Und auf einmal wie es so, oh cool, das kann man ja echt verwenden. <lacht>
1: Äh, ja, das ist ganz, ja, nein. Es, in erster Linie war es eine Tätigkeitsbeschreibung. Ich musste im Zuge der Fußball-Weltmeisterschaft, da gehörte ich, bin ich auch sehr stolz auf, mit zum Betreuerteam 2014, als wir Weltmeister wurden. Und ich musste das, was ich tue, der Nationalmannschaft vorstellen. Also wie nenne ich das Kind jetzt? Ja, und quasi so ist Neuroathletik entstanden. Und es ist im Spitzensport entstanden. Ja, es hat, also ich habe damals meine Tätigkeit beschrieben. Ja mhm. Und Athletiktraining hat ja immer mit Sport zu tun. Deshalb ist, ist es zum ersten Mal für den Sport und für den Wettkampfsport kreiert worden. Aber das ist nur, wie es entstanden ist. Es, äh, es hilft natürlich jedem Menschen, der sich bewegt, der Bewegungsprobleme hat, der Steuerungsprobleme hat, der Probleme hat mit diesen, mit den Sinnesorganen, die diese Bewegungssteuerung veranlassen. Ja? Also, aber entstanden ist es im Spitzensport.
0: Wie ermittelt man jetzt diesen Trainingsbedarf des Einzelnen? Schaut man sich einfach an, wie er sich jetzt bewegt. Beobachtest du ihn bei einer Trainingseinheit, beim, äh, beim Wettkampf und sagst, okay, da müssen wir arbeiten oder gibt es Testverfahren? Es
1: sind verschiedene Sachen. Manchmal, meistens arbeite ich ja mit Leuten, die haben viele Trainer. Quasi ein, ein Kugelstoßer hat einen fürs Krafttraining, einen für die Technik, dann hat er seine Physiotherapeuten und und und. Also grundsätzlich kommt man mit irgendeinem Problem zu mir. Und dann kriege ich das aus der Sicht des Trainers beschrieben. Hey, hier ist das technische Problem. Wenn er die Hürde attackiert, steht der Kopf nicht richtig, das Schwungbein kommt zu spät, sowas in der Art. Das ist die eine Komponente, die ist ganz wichtig. Also wo ist das Problem aus Trainerseite? Dann brauche ich die Information vom Athleten selber. Das heißt, was fühlt er, wenn er das macht? Also wirklich, hey, siehst du was, wenn du die Bewegung machst? Merkst du überhaupt, dass du einen technischen Fehler hast? Und letztendlich gucke ich dann, welche Systeme stehen denn dahinter? Also was müssen die Augen bewerkstelligen? Was muss das Gleichgewicht bewerkstelligen? Was muss endlich das propriozeptive System, das ist unser Bewegungssystem, also quasi was müssen die Gelenke können, um diese Disziplin oder dieses Problem adäquat zu lösen? Das heißt, ich kriege von überall Informationen, vom Athleten, vom Trainer, und ja, ich gucke natürlich, ähm, die zeigen mir Videos oder wir gehen direkt an diese an diese Sache ran. Und ähm, ich gucke mir noch mit meiner Perspektive die Bewegung an. Ne? Und so hangeln wir uns zusammen durch das Thema durch, bis wir etwas gefunden haben, so, ah, okay, jetzt lässt dein Gehirn die Bewegung besser zu und das technische Problem minimiert sich.
0: Ist es ein Gruppentraining oder ist es ein Individualtraining? Du hast ja gesagt, du hast die deutsche Fußballnationalmannschaft trainiert. Mhm. Das, ist, das sind ja, keine Ahnung, so 20 Mann wahrscheinlich, die so mitfahren. Trainierst mhm. du die alle gleichzeitig oder kriegt jeder seinen eigenen Timeslot, wo du, sich, wo du dich individuell drauf konzentrierst, den einzelnen also, Spieler zu trainieren?
1: Die, die Frage muss ich auch so ein bisschen aufsplitten. Grundsätzlich ist das Gehirn in seiner Struktur geordnet. Ne, wir, mhm. Also das hat Komponenten, die kommunizieren miteinander. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Ordnung drin. Aber wie die Ordnung aussieht, ist hoch individuell. Ja, jetzt haben wir also zwei Probleme, ja, also das eigentliche Training ist ein 1 zu 1 Training, um bestmöglich zu sein, ja, ähm, ich habe die Mat Nationalmannschaft damals, habe ich nie als Team, ich war nur im Betreuerstab und man konnte quasi, ich hatte nur Einzelsessions mit den, mit den Athleten und so ist das eigentlich auch entstanden, weil man muss bei dieser Arbeit sehr ins Detail gehen, also man muss gucken, wirklich was macht das eine Auge gegenüber dem anderen Auge in der Bewegung und, und, und sowas alles und, ähm, das heißt, die besten Effekte kriegt man sicherlich im Eins-zu-eins-Setting. Ja? Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, weil das Gehirn halt klar geordnet ist, ähm, äh, es im Gruppentraining auch zu machen, also mit ja. Also es geht beides. Ich arbeite überwiegend im Eins-zu-eins-Setting.
0: Macht es dann auch, hm? <lacht> Zum Beispiel, wenn eine Mannschaft zusammenspielt, dass man sie gemeinsam nochmal trainiert, damit die, damit das Zusammenspiel auch harmonischer wird? Oder ist das komplett egal? Muss man jedes Individuum einzeln fördern und das Zusammenspiel kommt von allein?
1: Ich würde eher den zweiten Weg sehen. Man kann in der Gruppe aber zum Beispiel sagen wir mal, man trainiert die Periphere wahrnehmen. Also man konzentriert sich auf, da, auf all das, worauf man nicht schaut. Mhm. Ja, also wie gut ja. sieht man die Sachen, mhm. auf die man nicht guckt. Dann äh, Sowas kann man quasi als Übung mit der Gruppe machen, so dass man eine Gruppendynamik entstehen lässt. Aber eigentlich haben die alle Jahr eine gewisse Aufgabe zu erfüllen. Also die sind an taktische Vorgaben gebunden, an, an, den, äh, an den Gegner, der kommt. Und insofern ergibt es sich meistens erst, wenn, der, wenn jedes Individuum seine Bewegungssteuerung verbessert, kann er seine individuelle Position in der Gruppe auch besser einnehmen und dann wird es harmonischer. Ja? Mhm. Aber nichtsdestotrotz kann man in der Gruppe gemeinsam kortikale Areale hochpushen und aktivieren, bevor man ins Training geht, ins Training geht, sodass die allgemeine Bereitschaft des Gehirns, Bewegungen ähm, zu optimieren, also nicht die Bereitschaft, Bewegungen zu optimieren, sondern ähm, Stress aus Bewegungen rauszunehmen, größer ist und insofern läuft die Gruppe auch besser. Ne? Aber eigentlich individuell auf die Mannschaft, so, so geht es am effizientesten.
0: Ähm, bist du normalerweise so die Feuerwehr, wenn irgendwas ähm, schief läuft oder betreust du denn, denn einen äh, Sportler vielleicht über Jahre hinweg?
1: Ja, Feuerwehr. <lacht> <lacht> ja, also meistens tut man sich <lacht> nicht wirklich, wenn Probleme anstehen, ja, mhm. und um die schnell zu lösen, weil das Nervensystem arbeitet wirklich schnell und ähm, die Effekte sind halt sehr schnell da, ähm, zumindest, dass man sehr weiß, hey, daran kann man arbeiten und dann ähm, krieg, äh, äh, stellt sich schnell Verbesserungen ein. Also ein, zwei Bundestrainer haben mich schon als quasi als Altzweckwaffe mitgenommen. <lacht> und, aber es gibt auch Sportler, die ich über Jahre betreue. Und dann geht es wirklich ins Detail. Ne? Also, dann wird progressiv, werden die ganzen Systeme hin zum, zum größten Ziel, das sind meistens dann Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele, hin aufgebaut, ne? aber überwiegend benutzt man mich, um Probleme zu lösen, und wenn das Problem gelöst ist, ja, verläuft sich das mhm. oft so. Aber es ist ja auch in Ordnung. Es <lacht> kommt immer <lacht> ähm, ja immer nach. Ja, nichtsdestotrotz, sondern es ist halt auch manchmal komisch. Sachen mit der Au mit den Augen zu machen, mit der Zunge zu machen. Man hat ja so eine so eine Art mh, Arbeitsmoral, also wie Training mhm. auszusehen hat. Und das ist sehr emotional und physisch bezogen. Wenn man dann auf einmal schielen muss und die Zunge kreisen, dann ist das manchmal okay. Ich mache so lange, ich verletzt bin. <lacht> ja, oder bis es mhm. mir besser geht. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und dann hey, ich funktioniere ja wieder und dann geht man wieder auf diese mehr klassischen Elemente des Trainings zurück, aber optimalerweise und die größten Erfolge hatten wir mit all den Sportlern, die kontinuierlich das in ihr tägliches Training gemacht haben. Ne? Aber ehrlich mhm. gesagt meistens Feuerwehr.
0: Aber <lacht> <lacht> ähm, dieses Neuroathletik-Training, Neuro -Athletik das hat ja was mit dem Gehirn zu tun, haben wir ja schon ein paar Mal gehört. Ich dachte immer, Training funktioniert über immer wieder Wiederholungen, bis man es einfach so mal aus dem Rücken macht, ohne nachzudenken. Ist das, mhm, das ist man richtig. passt das jetzt? Mhm.
1: Das ist richtig. Mhm. Nur interessant ist, wie sieht die Bewegung aus und was steht dahinter? Wie entsteht Bewegung? Ja, also natürlich geht es darum, Bewegung einzuschaffen, technische Muster zu erarbeiten, Sachen motorisch zu lernen, dann abzuspeichern, dass sie automatisch verfügbar sind. Das ist ja das, was, sie, mhm. äh, was du meintest. Nur, was speichere ich ab? Wie gut sieht die Bewegung aus? Wie gut ist sie gesteuert? Und das macht das Gehirn. Ja, mhm. das, der der Muskel führt nur aus. Ja, Das heißt, wenn wir irgendein Problem haben, ich hole mal ein bisschen einfach aus, wie das Gehirn mhm. funktioniert. Das Gehirn macht letztendlich drei Sachen. Es nimmt Informationen über die Umwelt auf, aus dem Körperinneren und aus unserer Bewegung. Ja. Mhm. Diese Informationen kommen ins Gehirn, dort werden sie integriert, ausgewertet. Und jetzt ist das Entscheidende, aufgrund dieser Integration und Auswertung trifft das Gehirn eine Entscheidung, wie die nächste Bewegung auszusehen hat. Ja, Also wie gut koordiniert sie ist, wie präzise sie ist, wie stabil sie ist, wie viel Kraft sie hat, äh, hat, wie schnell sie ist, wird quasi vorher bestimmt. Der Muskel kriegt dann nur noch den Befehl. Also optimieren wir also die Sinnesorgane ja die uns Informationen aus der Umwelt geben, aus dem Körperinneren und aus der Bewegung geben und aktivieren wir die Hirnareale, die diese Informationen integrieren, haben wir einen besseren Output, also eine bessere Bewegung und die wird dann trainiert, ganz klassisch, mhm. wie du gerade sagtest mhm. hey, dann ne, kommen die Wiederholungen rein und werden abgespeichert, das heißt, ganz oft werden einfach schlechte Bewegungen abgespeichert durchs Training, ja mhm. und klar werde ich besser in aber der Körper muss sehr stark kompensieren und es ist nicht optimal. Ja und äh, quasi ich arbeite bevor die Bewegung stattfindet. Okay. Ja mhm. und dann soll die Bewegung stattfinden und ganz klassisch ja das ersetzt kein Training <lacht> um mhm. Gottes Willen. Ne? Nur es ist die Grundlage des Trainings. Äh,
0: ja, mal, wie so schnell sieht man ja. Effekte? Ist das dauert das, ist das über Wochen Tage Stunden?
1: Nee, Effekte sofort aber dann sind sie noch lange nicht nachhaltig. Okay. Also quasi man sieht sehr schnell, wenn wir ein Hirnareal aktivieren, dass die Funktion dieses Hirnareals besser wird. Sagen wir mal, ich adressiere das Kleinhirn. Das Kleinhirn ist ein Gehirn, was stark vereinfacht jetzt Bewegungskorrektur macht. Das ist unser Koordinationsgehirn. Ja. Das hat natürlich noch viel, viel, viel mehr Aufgaben. Aber wenn ich das aktiviere, kann ich mich besser koordinieren. Ja? Nur das hört halt auch wieder auf. Aber... Dadurch, dass ich dann ein, einen Vortest mache und einen Nachtest, sehe ich, hey, führt das in die richtige Richtung. Und sobald mhm. ich durch diese Assessments, über diese Überprüfungstests sehe, es führt in die richtige Richtung, dann muss ich dieses Gehirn auftrainieren. Ja? Und dann wird es nachhaltig. Aber die Effekte sind ziemlich, ziemlich schnell. Mhm. Ja?
0: Das heißt... Ich trainiere auch jetzt diese Übungen, war so lange, bis sie auch automatisch laufen. Denn ich habe das Gefühl, sobald ich anfange beim Sport nachzudenken, klappt gar nichts. Das heißt, es muss im Prinzip ohne aktives Denken passieren. Das ist das Ziel. Mhm.
1: Ja, aber es kommt darauf an, wo befindet sich der Athlet gerade oder was lernt er neu? Ja? wenn ich eine Phase habe, wo ich etwas neu lerne, muss der Kopf an sein, weil ich muss mich konzentrieren, die Übung richtig mhm. zu machen. Also da muss ich Gedanken haben. Mhm. Aber später im Wettkampf, nein, da muss, wenn ich nachdenke, ist die Aufmerksamkeit aus der Handlung raus. Mhm. Und das hat natürlich leistungsmindernden Effekt. Ja, es ist quasi, als ob der, der Körper dann den Gedanken zuhört und nicht mehr die Bewegung ausführt. Ja, ja mhm. in erster Linie. Also er, er hat halt auf einmal Multitasking-Aufgaben. Mhm. Und je nachdem, in welcher Lernphase ich mich befinde, muss Irgendwann die Gedanken rauskommen und es variabel verfügbar sein. Aber in den ersten Lernphasen muss der Kopf noch dabei sein, um die Bewegung zu lernen. Aber später definitiv nein, nein, nicht mehr denken.
0: Ähm, das gilt also auch für diese Übung, die du, äh, was ich, in diesem äh, Neuroathletiktraining machst. Auch da gilt, es muss automatisch laufen. Auch darüber darf man ja nicht mehr nachdenken.
1: Ja, also die, die Übungen, die wir machen, sind mhm. halt schon willkürlich. Sagen wir mal, ich, 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 ich muss willkürlich meine Augen bewegen. Mhm. Ich muss willkürlich meinen Kopf bewegen. Ja. ja, das ist ja quasi die Sachen, die ich mache, sind ja eigentlich auch, die, die muss der Athlet neu lernen. Das heißt, mhm. da muss er noch ganz viel Kontrolle dabei haben. Aber wenn er das gemacht hat, nicht mehr nachdenken und dann seine Sportart ausführen. Mhm. Ja, also während der Sportart nicht noch an die Systeme denken, sondern ist quasi im Englischen sagt man so schön, do the drill, forget the drill. Ja, mhm. also, ja, das, das, das Training selber, was ich mache, ist willkürlich. Also muss ich konzentrieren, richtig mit den Augen zu arbeiten. Er muss sich konzentrieren, richtig in die Gelenksarbeit zu gehen oder in das Gleichgewichtstraining. Aber dann kommt Cut. Ja, mhm. und dann soll die Bewegung ganz normal, äh, autonom reguliert ablaufen. Und dann ist das, was ich mache, raus. Bis mhm. wir es wieder integrieren. Genau. Ne? Aber mhm. ja.
0: Du hast ja ein Buch geschrieben. Mehr als ein Buch, unter anderem auch Training beginnt im Gehirn. Sprichst du von bewegungssteuernden ja. Systemen? Was sind bewegungssteuernde Systeme?
1: Das haben wir eigentlich die ganze Zeit schon so ein bisschen drüber mhm. geredet. Das sind eigentlich die Systeme, die Sinnesorgane, die dem Gehirn die, naja, die wichtigsten Informationen zur Regulierung der Bewegung geben. Mhm. Ich hole mal wieder ein bisschen aus. Das Gehirn hat eigentlich eine Aufgabe, um es mal ziemlich einfach zu machen. Es soll den Organismus am Leben erhalten. Punkt ja, mhm. setze aber wie macht es das ja, und es braucht quasi, es muss eine Art Vorhersehbarkeit erstellen es muss quasi antizipieren was als nächstes die bestmögliche Handlung ist, damit ich mich sicher äh, äh, in der Welt bewegen kann und dafür nimmt es Informationen auf, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ähm, es nimmt Informationen aus der Umwelt auf, wir mhm. nennen das Exterozeption und das sind überwiegend die Augen also mit Abstand, mit Abstand die allermeisten Informationen, die unser Gehirn sensorisch bekommt, also über Sinnesorgane, äh, kommen von den Augen. Bis zu 70 Prozent aller Informationen, die eingehen, sind mhm. über die Augen. Das heißt, eines der wichtigsten bewegungssteuernden Systeme ist, ist das visuelle System. Die Augen. Ja? Mhm. Dann braucht es Informationen, wo bin ich? <lacht> ja. Also mhm. ja, Das hört sich äh, lustig an, weil unser Verstand weiß das, unser Bewusstsein weiß das. Aber wir haben ein unbewusstes Gehirn, das braucht die Information. Wo ist oben und wo stehe ich im Raum? Und wohin mhm. läuft die Bewegung? Und das macht das Gleichgewichtssystem in erster Linie. Ja, Das heißt, das Gleichgewichtssystem ist eins der wichtigsten bewegungssteuernde Systeme. Also wir haben das visuelle System, das sogenannte Vestibuläre, unser Gleichgewichtssystem. Und dann haben wir noch, das Gehirn braucht, wo... wo, wo Verdammt, befinden sich auch die Körperteile im Raum. Ja, ja, ja mhm. also, ja. Und das ist das sogenannte propriozeptive System. Ja, und das ist eigentlich unser Bewegungssystem. Das sind alle Rezeptoren, die eine Lageveränderung im Gewebe messen. Ja, mhm. und Bewegung findet überwiegend in den Gelenken statt. Und da haben wir die größte Dichte dieser Rezeptoren. Das heißt, die wichtigsten bewegungssteuernden Systeme sind das visuelle System. Das vestibuläre, also das Gleichgewichtssystem und das propriozeptive System. Das heißt, um den Organismus am Leben zu erhalten, sind diese Informationen wirklich, wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Und dann für die Bewegungssteuerung, deshalb sagen wir, das sind die Hauptkomponenten, das sind die Komponenten der Bewegungssteuerung. Ja. Mhm.
0: ja. Das hast du ja schon gesagt, es gibt dieses System, diese Selbstwahrnehmung. Wo ist der Körper im, Feld, im Raum? Mhm. Weiß ich, das geht einfach. Ich stehe auf den Füßen und wahrscheinlich laufe ich nach vorne und nicht nach hinten. Aber warum ist es so wichtig, das zu trainieren? Ach so,
1: ja. <lacht> Wenn es funktioniert, ist es nicht so wichtig. Aber mhm. man muss bedenken, es sind verschiedene Rezeptoren, haben verschiedene Aufgaben. Manche reagieren nur auf Druck. Manche reagieren auf auf Geschwindigkeit. Manche, wenn sich die Lage des Muskels ändert. Also wir haben sehr, sehr spezifische Rezeptoren der Bewegung und man muss sich vorstellen, das Gehirn hat eine ein inneres Abbild, ein dreidimensionales Abbild der eigenen Bewegung. Es kriegt also zu jeder Millisekunde Informationen aus dem Fuß, aus dem Sprunggelenk, aus den Muskeln, aus den verschiedenen Gewebschichten, aus dem Kniegelenk und und und. Wenn die Informationen nicht sehr gut sind, ist die Abbildung, die interne Abbildung, die Repräsentation der eigenen Bewegung nicht gut. Und dann ist Bewegung an sich nicht sehr erwünscht fürs Gehirn. Weil das hat ja die Aufgabe, das dürfen wir nie vergessen, den Organismus am Leben zu erhalten. Mhm. Ist jetzt im Fuß, da sind alleine im, in diesem Fußwurzelbereich, ne, sind ja um die 20 Gelenksfläche, Flächen. Mhm. Wie gut können die sich bewegen? Das Gehirn scannt die wenn es keine Informationen aus diesen Bereichen bekommt oder schlechte Informationen, dann weiß das Gehirn, so komisch sich das anhört, nicht haargenau, was da unten passiert. Ja? Mhm. Und wenn wir das nicht auftrainieren, also sobald wir das auftrainieren, bekommt das Gehirn wieder klarere Informationen, was am Fuß passiert. Das heißt, dann ist es auch bereit, den Fuß härter in den Bogen zu drücken. Das heißt was? Ich beschleunige besser. Ich kann mehr mhm. Geschwindigkeit erreichen. Ich kann besser abbremsen. Ich kann einen besseren Richtungswechsel machen. Ich habe eine viel bessere Gangsicherheit. Ja, wir müssen ja jetzt auch mal vom Sportkontext wegkommen, sondern mhm. auf den älteren Menschen und Sturzprophylaxe und, und, und. Das ist also ganz, ganz, ganz wichtig, dass das Gehirn bestmögliche Informationen kriegt, was passiert gerade in meinem Körper und in, wo ist quasi jedes Gelenk. Und das hat nichts mit dem Bewusstsein zu tun, überhaupt mhm. nicht. Natürlich weiß ich, wo mein Fuß ist und ich weiß, mhm. wohin ich gehe. Das heißt noch nicht, dass das Gehirn aus diesen Prozessen gute Informationen bekommt. Bekommt es schlechte Informationen, wird es die Bewegungsaufgabe mit diesen schlechten Informationen lösen müssen. Und das ist meistens, nein, das ist immer nicht leistungsfördernd.
0: Um, das heißt, ich kann das im Prinzip auch in jedem Alter lernen, würde gerade sagst, Sturzprophylaxe ältere Menschen. Das heißt, ich kann auch noch mit 75 anfangen, wenn so die Stürze beginnen könnten.
1: Ich, ich sollte vorher anfangen, ja, ja. Ähm, mhm. aber ja, es ist mhm. wirklich. Wir wissen zum einen, was die neuronale Vermaschung im Gehirn betrifft, also die Neuroplastizität. Ja, ich habe Alten Sport studiert. Ja, das heißt, mhm. ich hab, und das Witzige, äh, nee, das Interessante am Alten Sport, der beschäftigt sich sehr damit, wie Sport aufs Gehirn wirkt, nämlich mhm. in Form von Demenz und 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 mhm. und und. und ne? Das heißt, wir hatten damals schon immer diesen Fokus: Hey, wie ist diese Verbindung?
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm, ja, ich kann in jedem Alter, das wissen wir, kann ich das Gehirn umstrukturieren, neuronal mhm. ja, und Bewegung optimieren. Absolut. Ja, Es ist aber das Ziel, möglichst so zu leben, dass die Sinnesorgane über die ganze Lebensspanne hinweg gut bleiben, sodass das Gehirn nicht denkt, oh, in deiner Bewegung und deiner Bewegung oder die Bewegung an sich, ist nicht vorhersehbar, ja? mhm. weil dann möchte man sich auch nicht wirklich bewegen, dann möchte man keinen wirklichen Sport machen Na? und dann fängt man an zu sagen, ach ist alles nicht so wichtig, mir geht es mhm. auch so gut und 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 mhm. und, und, ne? und dann macht man sehr schnell quasi aus einer Not eine Tugend, <lacht> aber wir sind schon für Bewegung gemacht und die wichtigste Aufgabe, die das Gehirn hat, ist es, komplexe Bewegung zu erstellen und auszuführen.
0: Mhm was kann ich tun, damit äh, ich gar nicht erst in die Probleme komme? Das heißt, was kann ich meinem Körper Gutes tun, damit, damit es lange gut funktioniert und auch diese Kommunikation zwischen Gehirn und Körper? Wie kann ich das unterstützen?
1: Wenn wir, wissen, ja, wenn wir also wissen, das Bewegungsprogramm, ja, also die Interaktion in die Welt läuft über Sinnesinformationen, ja? Sinnesinformation umwelt <lacht> und aus, aus unserer Bewegung und dem Körperinneren, dann muss ich diese Sinnesorgane, die diese Informationen aufnehmen, schulen. Ja, also ich muss mit, mit den Augen trainieren, mit dem Gleichgewicht trainieren, mit Gelenksbewegungen trainieren und das ist halt ganz wichtig. Und natürlich muss ich dann halt auch den Körper trainieren. Ich muss die Muskeln trainieren, das Herz-Kreislauf-System. Aber in allererster Linie sind die sensorischen Organe in den Vordergrund zu stellen und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir aus der Wissenschaft wissen und die noch ja, ziemlich stiefmütterlich im gesamten Gesundheitssystem stattfinden.
0: Das heißt, ich könnte, oder man könnte so grundsätzlich, wenn man das implementieren würde, dass einfach jeder sich darum kümmert, viele Probleme im Alter ein bisschen ja, reduzieren vielleicht ganz auf Null bringen, also Stürze im Alter, vielleicht auch Demenz also, vielleicht ja. reduzieren oder verlangsamen oder vielleicht, dass er später aufkommt.
1: Ja, also es hat auf jeden Fall Einfluss. Also das ist ganz, ganz gewiss. Ne? Wir, wir kennen die verschiedenen Marker. Was sind die Komponenten einer Sturzprophylaxe? Also warum stürze ich? Ja, da ist natürlich das Gleichgewichtssystem drin. Ja, da ist das propriozeptive System drin. Das periphere Sichtfeld. Ich sehe irgendwann den Boden nicht mehr. Ja Und dann weiß ich nicht, wo meine Füße visuell sind. Ich, ich trainiere meine Füße nicht, deshalb kann das Gehirn auch nicht fühlen, wo sie sind. Ja, Das Gleichgewicht wird immer weniger aktiv, weil ich einfach weniger mache und auch nichts Gezieltes mache. Und so kommt es dazu, dass alle Sinnesorgane eigentlich nicht gut arbeiten, der Körper nicht stabil ist, die eigene Bewegung in Bezug zur Umwelt nicht richtig eingeschätzt werden kann. Und dann kommt eine plötzliche Aktion und sofort kann das System nicht mehr stabilisiert werden. Ja mhm. Und wenn ich also dafür sorge, dass ich ständig Gleichgewichtstraining mache, ja, die verschiedenen Gleichgewichtstraining, dass ich mit meinem visuellen System gezielt arbeite und dass ich äh, mein Bewegungssystem optimiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass diese degenerativen Prozesse einfach deutlich, deutlich später stattfinden und hoffentlich es gar nicht zu diesen Unfällen kommt.
0: Mhm. In dem Buch geht es auch um Neuromobility-Training. Was ist das genau? Das geht eigentlich um dieses,
1: um den Lage- und mhm. Stellungssinn. Ja. Mhm. Mobility, ich hatte ja gerade schon gesagt, Bewegung findet in den Gelenken statt.
0: Mhm.
1: Ja. Und es ist also fürs Gehirn ganz wichtig, möglichst viele Informationen aus den Gelenken zu kriegen. Und ich hatte schon gesagt, manche Rezeptoren aber werden nur aktiv, wenn es eine schnelle Bewegung ist, manche reagieren auf Druck. Das heißt, im Neuromobility Training wollen wir wirklich wieder motorische Kontrolle also Bewegungskontrolle der Gelenke und vor allen Dingen in der gesamten Gelenksweite, sodass das Gehirn eine sehr, sehr, sehr gute innere Abbildung oder Kartierung der eigenen Gelenke hat. Und das haben wir unter dem Thema Neuromobility zusammengefasst. Mhm. Ja, also wir, wir gehen an die Gelenke und versuchen das Beste aus den Gelenken rauszuholen. Die größte Bewegungsweite in allen Geschwindigkeiten, in allen Lagen, Bein hinten, Bein vorne, mit verschiedenen Augenübungen, mit verschiedenen Gleichgewichtsübungen, dass das Gehirn sich immer sicher ist, egal wie die Haltung ist, egal wo der Schritt ist, es hat eine gute Repräsentation des Sprunggelenks und darf es weiter belasten. Mhm. Ja, und da, ja, das ist dann zu diesem mhm. Thema zusammengefasst: neuro training mhm.
0: In demselben Kapitel schreibst du auch was über Kreuzkoordination. Warum ist das so wichtig? Warum empfiehlst du gerade das?
1: Ah, das ist, mh, das ist ein spannendes Konzept. Das hat sich schon sehr, 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 sehr früh dargestellt. Es kommt eigentlich aus der Psychologie. Ähm, man hat halt gemerkt, also man weiß es auch in der Kindheitsentwicklung, ganz, ganz viele Sachen sind über Kreuz, werden die gemacht. Und ähm, äh, es gibt quasi im Gehirn eine Brücke zwischen dem rechten und dem linken Kortex.
0: Mhm.
1: Ja, und über Bewegungen, die über Kreuz gehen, wird das sehr stark aktiviert. Das heißt, um es vereinfacht auszudrücken, die Kommunikation innerhalb des Gehirns läuft besser. Mhm. Über Kreuzbewegung. Und deshalb ist das einfach, bevor ich anfange, eine spannende Sache, das zu integrieren, damit man auch weiß, hey, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Information auch adäquat an die Zielorte gelangt. Ja, und das mhm. hat
0: nämlich gerne Kreuzkoordination. Mhm. Gleichgewichtssinn. Wie wichtig ist das jetzt unbedingt im Sport? Ich meine, beim Radfahren, klar, ich fahre vom Rad, wenn ich keinen Gleichgewichtssinn habe.
1: Da müssen wir über zwei verschiedene Sachen sagen. Mhm. Das eine ist Balance, mhm. Ja, das ist das B Balance halten unter mhm. der Unterstützungsfläche. Das ist nicht Gleichgewicht. Ah, das okay. Gleichgewicht ist zwar beteiligt, mhm. absolut, mhm. Ja, aber das Gleichgewichtssystem misst Beschleunigung. Mhm. Hoch und runter, vor, zurück, rechts und links und Rotationsbeschleunigung. Das haben, wir haben zwei Gleichgewichtsorgane,
0: mhm.
1: ja, die messen Beschleunigung, geben diese Information an das Gehirn weiter. Und jetzt ist das Wichtigste, das ist das Spannendste. Aufgrund der Information aus dem Gleichgewichtsorgan wird unsere Haltung reguliert, ja? unser Körper stabilisiert, gegen die Schwerkraft ausgerichtet und unsere Augen stabilisiert. Das heißt, das Gleichgewicht ist eigentlich die Grundlage unserer Bewegung im Raum. Ja? Mhm. Nämlich jede Bewegung ist gegen die Schwerkraft ausgerichtet. Und unser Gleichgewichtssystem ist das System, was 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, alles, was in uns passiert, gegen die Schwerkraft reguliert. Also mhm. es ist quasi die absolute Grundlage jeglicher Bewegung. Das Gleichgewichtssystem kommuniziert mit allem bewegungssteuernden Höhenareal. Das heißt, die Informationen vom Gleichgewichtssystem kommen in das Hirnareal, was unser Körper koordiniert. Es kommen in die Hirnareale, die die muskuläre Spannung regulieren. Die Gleichgewichtssysteme sind direkt mit dem visuellen System verbunden. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, das visuelle System liefert mit Abstand, mit Abstand die wichtigsten Informationen um ein Bewegungsprogramm in Bezug in, zu einem Raum, also wir bewegen uns immer in einem Raum, mhm. ja, zu erstellen. Das heißt, das Gleichgewichtssystem ist quasi das System, was die Augen stabilisiert. Also das unterstützt direkt unser visuelles System. Wir können das Gleichgewichtssystem nicht von dem visuellen System trennen. Das kann man nur im physiologischen, medizinischen mhm. Bereich, aber in der Realität mhm. nein. Ja, mhm. Die Augen sind an das Gleichgewichtssystem gekoppelt ja und insofern hat das nicht nur was mit balance halten zu tun mhm. ja sondern mit stabilität mit koordination mit orientierung im raum mit äh, erfassung von dynamik also das ist wirklich das system mit dem ich mit abstand die größten erfolge habe und mit dem ich immer anfange ja genau mhm. also genau ich kann das gar nicht tief genug in der äh, hervorheben, wie wichtig dieses System ist. Mhm.
0: Äh, das visuelle System das hast du gesagt, machst auch Visualtraining. ich ging jetzt einfach davon aus, weil im Prinzip, ich sehe ja, wenn ich nicht gerade blind bin oder mal, Schießsport betreibe, dann muss ich wahrscheinlich, wenn ich blind bin, habe ich ganz andere Probleme, wenn ich Schießsport betreibe, muss ich sehr, sehr mhm. genau sehen können, sehr gut sehen können. Bei allen anderen, ich meine, ich sehe ja, wo ich hinrenne, ich sehe ja, was rechts-links vor mir ist. <lacht> Wieso ist das? Ah, okay. <lacht>
1: Das ist ganz anders. Ja, wir mhm. haben ein visuelles Bild von unserer Umwelt. Mhm. Und deshalb glauben wir, wir sehen gut. Ja. Aber es geht jetzt im visuellen System, ist scharfes Sehen eine Sache von ganz, 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 ganz vielen. Mhm. Ja? Ja? Die Augen, nur das, um nicht, das mal kurz zu erklären: der optische Nerv, also der Nerv, der visuelle Informationen zum Gehirn transportiert. Mhm. Ja? Also, der hat mehr Fasern als die gesamte Verschaltung unserer Bewegung. Ja? Also die ganze Verschaltung unserer Bewegung hat weniger Fasern als ein, äh, der optische Nerv eines Auges. Nur dass wir mhm. mal klarstellen, was für ein System neuronal das ist, ja? Und das visuelle System aktiviert 34 Hirnareale und circa 50 Prozent des Gehirns. Das heißt, an der Verarbeitung visueller Informationen sind, ist die Hälfte unseres Gehirns beteiligt. Ja, mhm. jedes System im Körper, egal ob es das Bewegungssystem ist, das Gleichgewichtssystem ist, unterstützt das visuelle System. Und hier geht es in keinster Weise nur über scharfes Sehen. Mhm. Im Sport, nur ein kleines Beispiel, wir müssen da nicht zu tief reingehen. In den seltensten Fällen guckt das eine Auge exakt wie das andere Auge auf das Objekt. Ja, Das heißt, eins ist auf dem Objekt, das eins ist leicht daneben. Wie soll mein Gehirn denn jetzt berechnen, wie weit das weg ist? Wie hart der Schuss sein muss? Wie gut der Wurf sein muss? Wie, wie ich fangen kann, wenn ein Auge dem Gehirn etwas anderes erzählt als das andere Auge? Ich sehe zwar ja, mhm. aber was ist mit der Tiefenabmessung? Können beide Augen die Linse schnell und scharf einstellen oder braucht ein Auge länger? Und schon habe ich ein ganz anderes Bewegungsprogramm. Ja, weil das Gehirn, wenn es schnell agieren muss, sich dann nur noch auf ein Auge verlässt. Ja? Also das, was wir beim Optiker messen, hat wenig damit zu tun, was die Augen können sollen. Ja? Also es mhm. sind dynamische Systeme, die an unsere Bewegung gekoppelt sind. Und ähm, ich hoffe, das beantwortet das so ein bisschen, dass es nicht nur darum geht, ich sehe doch die Situation, da muss man mehr ins Detail gehen und warum quasi jede Bewegung muss ja auf ein Objekt zugerichtet sein und ausgerichtet werden. Und jede Bewegung wird quasi visuell geführt. Mhm. Und wenn ein Auge etwas anderes sagt als das andere Auge oder die Hirnareale, die diese Informationen auswerten, nicht gut funktionieren, dann kann das... Gehirn die Bewegung wirklich nicht gut ausrichten, obwohl ich einen guten Augentest habe, versprochen. Mhm. Okay.
0: Ähm, du sprichst im Thema Bewegung, sagst du, sprichst von perfekter Bewegung. Was ist die perfekte Bewegung?
1: Ah Ja, perfekte <lacht> Bewegung. Mhm. Ähm, genau, das ist ein Kapitel in dem Buch, da geht es mhm. um reflexive Stabilität. Aber eine perfekte Bewegung ist letztendlich eine Bewegung, die dem Gehirn keinen Stress macht. Ja, Also mhm. wo das Gehirn, alle Sinnesinformationen, Augen haben klare Informationen, Gleichgewicht gibt klare Informationen innerhalb der Bewegung, äh, das propriozeptive System meldet keinen Stress, Ja, dann mhm. kann eine Bewegung so effizient ausgeführt werden, das ist Wahnsinn. Wir sehen das ja alle in diesen Hochleistungssport, wenn wir Ballett gucken, wenn wir Olympische Spiele gucken, wie das aussieht, mhm. wenn ein System super funktioniert. Ja. Man, man denkt ja, man wird so ein bisschen verarscht. Das ja. sieht so leicht mhm. aus und mhm. das ist so immens, was diese Menschen machen mhm. und lachen dabei, atmen noch dabei, ja. empfinden keinen Stress. Ja? Das sind quasi die perfekten Bewegungen. Und gehen immer ein bisschen ins Detail. In dem Buch habe ich die perfekte Bewegung gesprochen, äh, beschrieben, um die auf die Stabilitätskomponenten hinzuweisen. Mhm. Die meisten Menschen trainieren immer nur die willkürliche Bewegung. Ja? Also mhm. quasi, ich nehme eine Hand und bewege sie. Ja, also wirklich willkürliche Bewegung. Gucken wir uns aber mal an, wie das Gehirn, das Gehirn will immer Sicherheit. Ja, und gucken wir uns an, wie viele Informationen vom Gehirn in den Körper laufen. So sind nur 10 Prozent für die willkürliche Bewegung zuständig. Nur 10 Prozent. 90 Prozent ist dafür verantwortlich, den Körper zu stabilisieren und die autonomen Prozesse aufrechtzuerhalten. Auf Deutsch. Unser Gehirn will bei einer willkürlichen Bewegung nicht umkippen. ja. Aber das Verhältnis ist 90 zu 10.
0: Mhm.
1: Ja? Und wir trainieren meistens immer nur mit den 10%. Und denken, die 90, die werden schon funktionieren. ja. Oder wir denken mhm. da gar nicht drüber nach. Ja? Und die perfekte das, Bewegung ja. integriert quasi die Komponenten der reflexiven Stabilität. Das heißt, welche Systeme sind beteiligt, um den Körper zu stabilisieren? Das ist das Mittelhirn, das Kleinhirn, das die Gleichgewichtskerne, also quasi die die ganzen Stammhirn, äh, Prozesse. Und die sind tatsächlich sogar die Grundlage dafür, dass sich die 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 Ziel- und Feinmotorik, also das, was ich eigentlich will, das Gras greifen, mhm. ja, das Glas greifen, den Ball werfen, das Schießen, nicht stolpern oder schnell laufen, Ausdauernd laufen, ist an diese Bedingung gekoppelt, dass der der Körper stabil ist. Und das hat nichts mit Muskelkraft zu tun. Mhm. Natürlich irgendwann auch, aber das ist ja ein reflexiver Prozess. Ich spanne meinen Bauch nicht dabei an, aktiv. Ja, ja sondern der mhm. muss angespannt sein. Die Haltung muss reguliert sein. Das sind quasi reflexive Prozesse. Und optimale Bewegungen oder die perfekte Bewegung ist, wenn diese Komponenten der reflexiven Stabilität sehr gut funktionieren. Und das sieht man dann sofort, weil diese Bewegung so leicht so Dynamisch so, so effizient ist. Und darum geht es in dem Kapitel, die perfekte Bewegung.
0: Mhm. Du hast ja schon ein paar Mal gesagt, es wurde zwar an sich für den Leistungssport entwickelt, aber es ist für jeden wichtig, dass es für den Amateursport, aber auch für jeden Einzelnen für uns, dass äh, ja. es an sich äh, sollte es er muss sein, das Neuraletik-Training oder zumindest diese Übungen aus diesem Training. Uh, wie viel Zeit muss ich investieren, wenn ich jetzt zum Beispiel, du hast jetzt gesagt, Gleichgewicht sind, das ist hm. das erste, was du trainieren würdest. Wie viel Zeit muss ich investieren an jedem Tag oder muss ich es jeden Tag machen? Reicht einmal die Woche. Wahrscheinlich ist eher häufige Wiederholung.
1: Wie in jedem hm. Training auch. Das hm. ist das letzte Wort von Neuroathletik-Training. Hm. Hm. Ja. Hm. Ich muss... Dann meine Wiederholung reinkriegen. Wir nehmen einfach mal ein paar Erkenntnisse aus der Neuroforschung. Quasi um nachhaltig eine strukturelle neuronale Veränderung im Gehirn zu aktivieren oder zu bedingen, mhm. zu kreieren, braucht man zwischen 30 und 40 Stunden. Ja, das mhm. heißt, ich muss 30 bis 40 Stunden Gleichgewichtstraining machen. Ja, und wie viel man am Tag dafür opfern kann. Aber 24 Stunden am Tag werden wir gegen die Schwerkraft ausgerichtet. Dann mal zwei Minuten das machen, ha, ist ziemlich unzureichend. Mhm. Ja? Also, wir kennen aus der Praxis zwischen 15 und 20 Minuten ist eine gute Zeit, die dann relativ schnell zu nachhaltigen Erfolgen kommt. Ja? Mhm. Aber ich muss es wirklich regelmäßig und oft machen oder ich muss zumindest, wenn ich den Sport mache, diese Systeme kurz ansteuern, damit dann im Sport die Bewegung besser funktioniert. Ne? Aber rein wissenschaftlich, wir müssen schon um die 30 Stunden ein System trainieren.
0: Mhm. Wie viel vor dem Sport muss ich es machen? Also ist dieser Effekt relativ schnell verflogen? Muss ich das direkt fünf Minuten vorher machen oder kann ich es zwei Stunden vorher machen? Wie lange hält der Effekt also dann?
1: Es, genau, es ist, ist unterschiedlich von System zu System und auch von mhm. Fähigkeit des Gehirns. Also verschiedene sensorische informationen werden an verschiedenen orten gespeichert und abgelegt und halten die verschiedenen lang aktiv die besten resultate haben wir wenn es unmittelbar vorher ist also eigentlich macht man etwas ins aufwärmen und dann quasi als aktive erholung als pause quasi zwischen den einzelnen mhm. übungen oder aber zur unmittelbaren vorbereitung und dann reichen aber 10 20 sekunden zu aktivieren und dann kommt mein, mein Sport und dann habe ich eine Pause, dann mache ich es nochmal. Dadurch sind die Effekte am besten. Und dann über den Tag verteilen. Ja. Ja? Also um die besseren Bewegung einzuschleifen, unmittelbar vorher, mhm. um die nachhaltigsten Effekte zu erzielen, über den Tag verteilt. Wir kennen das aus allen anderen Lernsystemen auch. Also egal, ob ich lesen lerne, schreiben lerne, ich muss mit einem Fokus es sehr oft machen. Und hier ist das mhm. H genauso. Ne? Das unterliegt denselben Lernprinzipien wie, 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 wie alles andere auch. Wenn wir einen Muskel trainieren, dann wissen wir, wir müssen wochenlang ins Studio gehen. Ja. Richtig? Mhm. Stimmt. Ja. Aber bei mhm. den Augen fragt sich jeder, mhm. muss ich das nochmal machen? Mhm. So, mhm. das sind auch Muskeln.
0: Also ganz <lacht> konsequent äh, einfach trainieren. Ja. Mhm. ja. Ganz genau. Mhm. Du hast ja das Buch geschrieben, Training beginnt im Gehirn. Da sind ja auch Kontrollen, wie ich feststellen kann, ob ich Bedarf habe, was ich trainieren mhm. soll. Kann man dieses Buch als Anleitung nehmen, selbst bei sich das zu trainieren? Oder brauche ja. ich einen Trainer? Brauche ich jetzt einen? Muss ich dich engagieren, ja, damit ich fitter werde, damit ich es hinkriege?
1: <lacht> Wir wissen ganz genau, dass jedes Training mit, Training, äh, mit Trainer besser ist als ohne Trainer. Das Buch wurde aber geschrieben, um selber trainieren zu können. Das wäre unverschämt, ein Buch zu schreiben, so, <lacht> und ja, ihr könnt damit jetzt nichts anfangen. Tut mir leid. <lacht> ja, sondern, ja, das ist halt, ja, guck mal. Ähm, nein, es geht wirklich darum, dass es klare Anweisungen in dem Buch. Wirklich, wie ich es teste. Wenn es nicht funktioniert, was mache ich dann? Wenn es gut funktioniert, wie gehe ich dann vor? Also mit Progressionen und Regressionen. Natürlich muss ich mich damit auseinandersetzen. Das ist eher ein Buch, was man studieren muss. Ja, Also nicht in äh, Form von intellektueller Auseinandersetzung, aber wirklich Zeit geben, den Körper kennenzulernen, das zu machen. Aber es ist schon so geschrieben, dass es dafür da ist, dass man es alleine aufbauen kann. Wer es sich leisten kann, das kann nicht jeder Mensch, sollte einen guten Trainer sich engagieren. Es ist einfach leichter. Es ist einfach leichter. Ja, Und es geht schneller und es ist effizienter. Aber nichtsdestotrotz, es geht. Und wir haben schon ganz viele positive Sachen von dem Buch gehört und ja und ich bin ja auch ein wirklicher Praktiker, also wirklich, wenn ich eins bin, dann ist das wirklich mit Leib und Seele Trainer und es ist aus dieser Perspektive geschrieben, das heißt, das sind meine Anleitungen wie ich dieses Thema aufbaue und trainiere
0: Wie lange muss ich einen Trainer engagieren, damit ich einen Effekt erziele, nicht als Sportler, sondern also als mhm. Bewegungsleihe?
1: Das kommt ein bisschen auf das mhm. Problem an und es kommt auch. Ich hatte ja gesagt, das Gehirn ist sehr individuell strukturiert. Ja, es gibt Leute. Vielleicht kennst du die, die gucken eine Hantel an und werden stärker <lacht> sofort. Äh, ja. mhm. also es gibt Leute, so oh, das geht irgendwie nicht. Ja, mhm. wir sprechen von so einer gewissen Metaplastizität. Mhm. Das heißt, von der allgemeinen Bereitschaft von neuronalen von Neuronen sich zu verbinden ist die hoch, geht alles sehr schnell. Mhm. Wir kennen diese Leute. Ja. Ist die nicht hoch, dauert es länger. Mhm. Und insofern mhm kann ich da wirklich nicht sagen, hey, es ist, du brauchst immer drei Stunden oder du brauchst immer fünf Stunden. Das, das, das kommt, ne? wenn jemand etwas gut versteht und in einer Sitzung der Trainer herausgefunden hat, hey, das sind deine bewegungssteuernden Komponenten, die wir jetzt erstmal in den Mittelpunkt stellen, bitte bau die auf, das sind die Übungen dazu, das sind deine Hausaufgaben, vielleicht reicht das, um das Problem zu lösen. Ja, aber mhm. vielleicht muss jemand auch echt ein bisschen mehr Begleitung haben, wegen der Präzision. Ja, ne, es kann schnell gehen, aber es wäre unverantwortlich, mich zu sagen, zu sagen, ach, zweimal, ne, das mhm. Geld müsst ihr in die Hand nehmen und dann habt das. Nein. Das kann ich nicht sagen. Mhm, gut. Also einfach ja. mal das
0: Buch nehmen und wenn man dann glaubt, man kommt nicht richtig weiter, dann kann man immer noch mal einen Trainer fragen.
1: Es mhm. gibt auch Ausbildungen, die man besuchen kann, Zwei-Tagesausbildungen, Workshops, das ist auch immer noch eine gute Alternative, um gezielter da reinzugehen. Mhm. Aber ja, ich würde, genau, erstmal gucken, ob ich es alleine hinkriege.
0: Fange mhm. ja. ich, oder mache ich dann gleich also alle Bereiche oder trainiere ich wirklich erstmal den Gleichgewichtssinn, bevor ich das visuelle System trainiere zum Beispiel.
1: Ich habe das Buch jetzt so aufgebaut, dass ich weiß ja nicht, wer das Buch liest.
0: Mhm.
1: Ja, Deshalb fange ich mit dem System an, was am wenigsten Stress äh, auf das Zentralnervensystem ausübt. Mhm. Und das ist das Bewegungssystem, also dieses Neuromobility. Mhm. Das Buch ist so aufgebaut, dass die Reihenfolge so gewählt ist, wie ich mit jemandem arbeiten würde, der ein sehr schlechtes, bewegungssteuerndes System hat. Mhm. Ja, dann fängt man wirklich mit den Gelenken an, geht dann zum Gleichgewicht, dann zum Visuellen. Weil das visuelle System ist das letzte System. Das ist zwar das Effizienteste, deshalb glaubt jeder, da muss er sofort mit dem visuellen System arbeiten. Ja. Mhm. Aber die haben zu wenig Praxiserfahrung, muss ich dann leider sagen. Ja, Weil ist das Gleichgewicht nicht in Ordnung, kann ich das visuelle System nicht trainieren, weil das ist eine direkte Verbindung. Das Gleich das, auch das Bewegungssystem hat sehr starken Einfluss auf unser Augensystem unser visuelles System. Das heißt, im Zweifel würde ich mich an die Reihenfolge des Buches halten. Mhm. Ja? Also so ist das geschrieben, wirklich, mhm. weil ich ja nicht weiß, wer es liest. Und es steht auch drin, aber mittlerweile ist es ja oft so, dass die Leute nur die, die Übungen aufschlagen und nicht mehr die Texte lesen. Ja, ne? Wir ja, kennen ja. das halt mhm. einfach. Ne? Und dann geht man halt eher zu den coolen Übungen. Ja, äh, ja.
0: die man in Sitzen ne? machen und, kann. Aber meine voll.
1: Empfehlung ist wirklich, wenn ich nicht sicher bin, erst das Bewegungssystem, das propriozeptive mhm. System, dann das Gleichgewichtssystem ja? und ansonsten eine Kombination zwischen Gleichgewicht und Bewegungssystem und dann auf das visuelle System. Das wäre meine Empfehlung. Mhm. Und da steht auch immer drin, was tue ich, wenn ein System nicht funktioniert? Mhm. Ja? Also was mache ich dann mit dem System? Und es gibt halt ganz viele Assessments, also Überprüfungstools, dass man weiß, okay, das mache ich das nicht. Ja? Mhm.
0: Perfekt. Lars, das war ein wundervolles Schlusswort. Ich danke dir recht herzlich. Ich glaube, wir haben alle sehr, sehr viel darüber gelernt, dass wir viel mehr das trainieren freut. können, als einfach nur die Technik des Sportes, den wir betreiben. Mhm. Und vielleicht auch für viele, dass einfach, viele ältere Leute mehr Angst davor, im Alter zu stürzen. Und vielleicht ist das ja ein guter Weg, Stürze zu vermeiden.
1: Eben. Ich also, bin ja. mir ziemlich sicher.
0: Also nicht nur Sport, ja. sondern auch Sicherheit. Mhm. Ist ganz,
1: ganz wichtig. Mhm. Unser Gehirn ist auf Sicherheit mhm. ausgerichtet. Ne? Also vielen, mhm. vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ähm, ja, hat Spaß gemacht. Mhm. Dankeschön.
0: Besten Dank, dass du dir Zeit genommen hast, obwohl du auf Dienstreise bist, wie man sieht, im Hotel, aber dass du trotzdem sagst, okay, ich mache das Gespräch. Ich danke dir recht herzlich. Alles klar. Ich, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Gut. Bleib gesund. Mhm. Ja, das wünsche ich auch mhm. allen. Also bis dahin. Mhm. Bis dann. Tschüss. So. Ja, das war jetzt das Gespräch mit Lars Lienhardt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns wie immer über ein Like von euch. Und abonniert auch einfach den Kanal, dann verpasst ihr keinen unserer weiteren Podcasts. Und schreibt doch mal in den Kommentaren, wie es aussieht mit dem Thema Neuroathletiktraining. Habt ihr schon was davon gehört? Setzt ihr es vielleicht auch selbst im Verein ein? Oder habt ihr vielleicht Verwandte, die nicht mehr so ganz stabil laufen? Dann gebt doch mal den die Tipps weiter, die wir eben von Lars Lienhardt gehört haben. Bis dahin freuen wir uns über euer Feedback. Habt eine gute Zeit und bleibt gesund.